0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute sprechen wir über ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat dieses Jahr. Und äh, manchmal ist ja so ein Podcast auch so ein bisschen persönliche Therapie, vor allem wenn man es noch mit jemand anders macht. Aber auch alleine kann man mal so seine Gedanken in den Äther sprechen. <lacht> manchmal hat man ja da selber auch noch eine Erkenntnis drüber. Aber es hat mich sehr beschäftigt dieses Jahr und ich habe auch gerade wieder eine E-Mail bekommen von einer Kollegin, die mir da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was vor allen Dingen auch so in Deutschland abläuft, aber ich denke, das ist in allen anderen Ländern auf dem Planeten auch kein großer Unterschied und wird sich am Schluss auch nicht so sehr auf die Homöopathie beschränken, aber ich kann das natürlich nur aus der Homöopathie sagen, nämlich heute möchte ich mit euch oder respektive ich erzähle euch meine Gedanken zum Thema, ähm, gibt es eigentlich eine richtige Art Homöopathie zu machen? Das ist natürlich erstmal schon so ein Clickbait-Titel eigentlich. also Aber es ist halt wirklich die Frage, die ich mir stelle. Ne? Und ich nehme ja gerne auch mal Sachen vorweg. Man wird ja sowieso missverstanden, wenn das die Leute so wollen. Oder es werden ja mir eh auch nochmal schnell Dinge unterstellt, die man auch nicht so gesagt hat. Oder die sind aus dem Zusammenhang gerissen, äh, dadurch auch so natürlich verfälscht werden. Das kann man auch nicht wirklich verhindern. Aber. Ähm, für die, die aufmerksam so eine Folge hören, finde ich es immer gut, wenn man das so ein bisschen voranstellt. Äh, Das, was ich heute spreche, sind tatsächlich meine eigenen Gedanken. Das ist also keine Deutungs- oder Meinungshoheit. Oder dass ich jetzt das Gefühl hätte, das wäre jetzt so richtig. Sondern es sind tatsächlich auch Gedanken, die ich mir auch gut vorstellen kann, dass die in fünf Jahren auch nochmal anders sind. Und die sind auch sicherlich anders als vor fünf Jahren. Und das ist zum Beispiel etwas, was äh, auch gleich mir eine gute Einleitung gibt, weil ich mich mit diesen feststehenden Rechthabereien aus aus einem Grund wirklich Mühe habe, weil ich in meinem Leben feststelle, dass das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe, sicherlich mal nicht das ist, was ich jetzt sage und auch nicht das ist, was ich in zehn Jahren sein, sagen werde. Da bin ich ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, vor zehn Jahren, wenn ich zurückgedenke, da war ich Anfang 20 und äh, ja, also... Das war ja ganz eine andere äh, Zeit einfach. Ne? Ich meine, wie, wie soll ich da dasselbe sagen wie heute? Ne? Und, und in zehn Jahren sind meine ersten Kinder durch, den, durch die Pubertät durch. Also ich werde ja völlig andere Dinge erzählen, erlebt haben. Vielleicht hat sich mein Charakter auch geändert. Vielleicht habe ich irgendein Erlebnis gehabt und sehe bestimmte Dinge anders. Wer weiß, wenn die Welt weiter damit beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen, wie das in zehn Jahren aussieht, was dann überhaupt noch wichtig ist und was nicht. Und viele Leute formulieren ja ihre Wahrheiten auch immer als ewige Wahrheiten und als ewige Thesen, was es vielleicht auf eine gewisse Art auch braucht, damit sie dann nachher auch, wenn sie dann wirklich ewige Wahrheiten sind, wie die von Hahnemanns Ähnlichkeitsgesetz, halt auch 250 Jahre überleben und nicht von jedem äh, dahergelaufenen übernommen oder neu formuliert werden können. Ähm, aber diese Vehemenz stört mich immer wieder, weil die Leute ja in ihrem eigenen Leben wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass sie vor fünf Jahren noch anderer Meinung sind mit ziemlich vielen Themen als jetzt. Ne? Also ich bin auch sicher, wenn ich vor fünf Jahren Lykopodium unterrichtet habe, dass ich, wenn ich meinen eigenen Lycopodium-Unterricht von vor fünf Jahren hören werde, der war sicherlich gut damals, aber der ist 100% pro anders heute. Ich würde ganz einen anderen Schwerpunkt legen und die Chance ist ja sehr groß, dass es das in fünf Jahren sich nochmal ändert. Und das ist ja dasselbe mit allen anderen von meinen Kollegen und da sind auch einige drunter, die, glaube ich, ziemlich gern äh, Recht haben. Und das ist auch gut so. Ne? Wir haben halt Individualitäten und wir kennen ja alle diktatorische Typen, wir kennen egoistische Typen, wir kennen äh, Redetypen, ne? diese Rubrik. Ähm, philosophieren, anstatt etwas zu machen. Also, ne? Dann haben wir auf der anderen Seite die Tiefstapler. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele, sehr stille Rechthaber. Das glaube ich auch. Ne? Die einfach nichts sagen, ne? aber die sind sich so einen Podcast zum Beispiel heute anhören und denken, oh Gott, was für ein Affe. <lacht> ne? Das ist mir die Frage, wer, wer hätte es mir lieber, ne? der so in seinen Fürstchen-Rechthaberei, Schlaubergerei betreibt. Ne? Das wäre die psychotische Art und Weise. Oder der, der mir dann offensiven E-Mail schreibt. Und mich dann belehrt. Das ist die Frage, was sei ihm lieber. Mir wäre natürlich am liebsten, wir würden alle gemeinsam friedlich miteinander auskommen und äh, eben nicht eine Bodenoffensive starten. Äh, gegen wen und warum auch immer. Und wünschte mir natürlich auch, dass es auf der anderen Seite auch keine Anlässe dafür gibt, irgendwelche Bodenoffensiven zu starten. Weil am Schluss, äh, ich glaube, dass ein sehr, sehr großer Teil der Menschheit sowieso dasselbe Ziel hat. Nämlich friedlich, gesund und glücklich zu leben. Und ich deshalb diese teils auch sehr künstlichen Streitereien, die dann aus persönlichen Gründen, glaube ich, oft ausbrechen und dann vielleicht auch in Anführungsstrichen so kindliche oder niedere Gründe beinhalten, wie Konkurrenzdenken, Neid, Eifersucht äh, oder irgendeine Form von äh, Angst, ne, die dahinter steht. Angst, den Ruf der Homöopathie, Angst, das Niveau der Homöopathie, Angst für, für um irgendwelche Themen, die da verteidigt werden müssen, ne? sei das Religionen oder Ideale. Das ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied am Schluss. Ähm, und glücklicherweise ziehen ja Homöopathen selten mit Panzern oder Selbstmordattentätern äh, durch die Gegend und hacken anderen Leuten den Kopf ab. Insofern ist es nun nicht ganz so schlimm, <lacht> So. Aber die Energie, ne, die dabei draufgeht und das mir vor allen Dingen innerhalb der Homöopathie auch immer ein absolutes Rätsel, wie man äh, sag ich mal, den ganzen Tag Leuten dabei zuschaut, wie sie ihre Energie in Form von Ärger, Angst, äh, Schuldgefühlen oder Selbstkritik eigentlich den ganzen Tag äh, nur dafür essen, um die Energie zum Fenster auszuwerfen und selbst dann in den Krieg zu ziehen gegen andere Kollegen, ist mir persönlich jetzt in letzter Zeit weniger passiert, also ich rede heute tatsächlich nicht als Betroffener, das war so am Anfang des Podcasts, sehr stark und hat aber stark nachgelassen, dadurch, dass ich den allen mit Liebe und Frieden begegnet bin, also jeden Kritiker, der mir angeschrieben hat, hat eine mehrfache Einladung im Podcast bekommen mit der Aufforderung, seine Weisheiten doch hier preiszugeben. Habe ich auch schon mal gesagt, ihr habt ja gehört, wie wenig Schlauberger das nachher in meinem Podcast geschafft haben und das ist nicht, weil ich die zensiert habe, sondern weil sie nachher doch nicht so mutig waren oder das als Zeitverschwendung empfinden. <lacht> so. Aber ich habe im Moment relativ viele Leute, die ich betreue, die diesem Thema ausgesetzt sind und dem diesem Thema tatsächlich auch nachher in, in existenzbedrohenden äh, Situationen entgegensehen müssen, ne? wo sich wirklich aus den eigenen Reihen der Homöopathie Leute mobilisiert haben, um andere Kollegen eigentlich äh, sag ich mal, die Möglichkeit, Homöopathie zu machen, versuchen, schwer zu machen. Der Konflikt ist natürlich schon älter, den gibt es nicht mehr ganz so stark, aber der war in der Schweiz auch relativ stark, nämlich dieser Kampf äh, Mediziner, also Schulmediziner ähm, gegen Heilpraktiker, der ist in Deutschland auch irgendwie so im Kalten Krieg verharrt. Gibt es auch immer noch wieder Leute, die auch jetzt oder zu Anfang, ne, auch nicht in den Podcast als Gäste gekommen sind, weil sie sind ja richtige Ärzte. Auf der anderen Seite sind die Ärzte aber stundenmäßig in Homöopathie, zumindest was die Ausbildung betrifft. Ich will ja da niemandem was vorwerfen. Vielleicht bilden sie sich ja seit Jahren weiter und händen damit dann am Schluss auch die Stundenanzahl, über die ich oder jetzt andere verfügen. Aber sie haben in der Stundenanzahl nicht die Tiefe von Homöopathie, die wir das haben, wohingegen auf der anderen Seite wir, nicht äh, die Stundenanzahl haben, die sie in Medizin haben. Das hält sich also etwa die Waage. Das heißt, äh, dort sozusagen äh, profitiert der Heilpraktiker ja von einem sehr guten Arzt an seiner Seite, während der Arzt, egal wie viel Ahnung er hat von Homöopathie, halt von einem richtig guten Homöopathen, der richtig ausgebildet ist, auch profitiert. Also da diese äh, Ärztehaltung äh, verhindert auch nochmal da Zusammenarbeit. Genau, aber mir, damit wir auch den den Kern von der Episode nicht verlieren, ich wollte nur ein bisschen Kontext geben, ähm, weil das ja auch schon mal Thema war, dass mir das jetzt passiert ist oder dass das im Twitter irgendwo war, das ist aktuell wirklich nicht der Fall. Ich habe aktuell eher das Gegenteil. Ich werde sehr viel angefragt und sehr viel äh, zu mitmachen bewegt und habe ganz viele neue Bereiche, in denen ich für die Homöopathie auftreten und eintreten darf, das finde ich sehr schön. Ich darf ähm, in der Ausbildung in Gauting Gautin mitwirken und einen Teil übernehmen. Wir werden dort ein Miasmin-Seminar nochmal machen nächstes Jahr, da freue ich mich sehr drauf. Die, das Engagement mit der Omida vertieft sich und breitet sich aus. Da habe ich sehr, sehr ein großes Engagement, wo ich auch ganz, ganz frei bin, also auch überhaupt nicht ein Millimeter beeinflusst werde von den zwei tollen Männern, die mich da begleiten, der Benno Blum und der Markus Lascher, ähm, die mich wirklich machen lassen, was ich will und überhaupt nicht reinreden. Also ich bin da wirklich komplett frei, auch sogar in den Weiterbildungen die ich für die Omega gebe, das gibt es ja auch noch, da haben wir regelmäßig so zwischen 100 und 200 Drogisten und Apotheker aus der Schweiz, die homöopathie haben online, wo ich das machen darf. Und auch dort äh, darf ich mehr oder weniger wirklich machen, was ich will, ganz frei. Also ganz, ganz eine tolle, unbeeinflusste Zusammenarbeit. Ähm, dann kriege ich Anfrage für Kongresse und Interviews und so weiter. Gut, jetzt rede ich schon wieder nicht über das, was ich reden wollte. Aber der Kontext ist ja manchmal wichtig, damit man eben möglichst wenig falsch verstanden wird. Und trotzdem, trotz all dem, wie es bei mir so läuft, volle Praxis und und lauter Anfragen, wo man dann irgendwann vielleicht, wie heißt das, Hybris, irgendwie das Gefühl hat, ich wäre King Dingeling, ist das etwas, was ich mir immer noch behalten konnte, zumindestens, oder mich selbst auch aktiv darum kümmere, nie, nie, nie in dieses Gefühl zu bekommen, ich wäre jetzt eben der Beste, der Größte King Dingeling, ich könnte alles, wüsste alles. Also auch wer vielleicht in den letzten 300 Folgen mal das Gefühl hat, da haben Marvin, ist auch so ein kleiner Schlauberger, ähm, ist das nicht meine innere Haltung und äh, auch nicht meine Absicht. Auch der Podcast ist nie eine Absicht gewesen, hier irgendeine ewige Wahrheit zu verbreiten. Aber, und das ist wieder ein anderer Punkt, dem ich mich nicht scheue, ist eben offen meine Meinung, meine Ansichten, meine Erfahrungen von der Homöopathie und in der Homöopathie mitzuteilen und die aber auch zu revidieren. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich auch durch ein Interview ähm, oder durch ein Buch, was ich lese, auch, zu, auch innerhalb des Podcasts jetzt, also es sind ja auch schon vier Jahre plus, ne, äh, auch zu neuen Erkenntnissen gekommen wäre. Ich bilde mich regelmäßig weiter im Moment bei fünf verschiedenen großen Homöopathen, also das ist auch nicht mono ne, und bin trotzdem immer noch regelmäßig an der SAI. Also, das ist mir ganz wichtig. Ne? Wenn wir über richtige Homöopathie reden, finde ich es nochmal wichtig, auch den eigenen Standpunkt vorneweg auch wenn ich jetzt schon fast 15 Minuten rede. Aber ich glaube, dass das äh, dann nachher, wenn die Folge im Ganzen hört, wirklich im Kontext äh, wichtig ist. So. Ich würde verschiedene Gedanken dazu äußern und hoffe, dass mir es auch gelingt, die alle so an euer Ohr zu bringen, dass es das nachher auch Sinn macht. Und ich möchte mal vom ersten Punkt ausgehen, nämlich vom Individualitätsgedanken her. Die, die dem Podcast lange folgen, kennen wahrscheinlich auch viele der Punkte, die jetzt kommen werden, aber die die sind halt alle wichtig. Und wir fangen an mit dem Individualitäts, und da kennt ihr mich wahrscheinlich, das Einzigartigkeit nenne ich es ja noch gern diesen Einzigartigkeitsgedanken mit reinzunehmen und dem gegenüberzustellen. Einfach eine logische Auseinandersetzung unter dem Aspekt, dass jeder Patient und jede, jeder Ausdruck der Krankheit innerhalb dieses Patienten einzigartig ist. Das heißt, der Husten, den er jetzt hat und den er in drei Wochen hat, dass der nicht derselbe ist unter Umständen. Und selbst wenn wahrscheinlich kleine Abweichungen gibt, Und sei es dann auch in den Randsymptomen, also es wird einen Unterschied geben und er wird sich von dem Husten seiner Partnerin, seines Kindes, seines Hundes unterscheiden, maßgeblich, manchmal sogar komplett konträr, sogar dass verschiedene miasmatische Husten in der Familie auftreten können, selbst wenn die sich alle mit demselben Erreger angesteckt haben, die werden unterschiedliche Heilungszeiten haben, also auch die Dauer und Intensität und das persönliche Empfinden wird sich unterscheiden haben wir tatsächlich es ja jedes Mal mit einer einzigartigen Krankheit, mit einem einzigartigen Patienten zu tun, der auch in zehn Minuten wieder unter Umständen, wenn er hochtuberkular ist, eine neue Einzigartigkeit hat. So unter der Voraussetzung, wenn wir das jetzt noch übertragen auf den Therapeuten, der ja auch einzigartige Verfassungen hat und ja auch keine konstante Entwicklung hat in dem Sinne, dass er also konstante Entwicklung ist ja eigentlich jetzt <lacht> falsch ausgedrückt. Ne? Also der der immer noch so ist wie vor zehn Jahren, ist ja auch nicht möglich, ist gar nicht möglich, selbst wenn er das wollte, ne? ähm, hat ja eine Entwicklung und damit sind ja auch seine therapeutischen Fähigkeiten und, und äh, Möglichkeiten sehr von dem Moment abhängig, in dem diese zwei Einzigartigkeiten, ob jetzt im Telefon oder persönlich aufeinandertreffen. Das heißt, unter diesem Aspekt gesehen ist es aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, ne, völlig unmöglich, ein, eine, also eine allgemein gültige Art, Homöopathie zu praktizieren, äh, zu proklamieren, die dann für alle äh, Therapeuten, einschließlich aller Patienten und auch aller Settings so übertragbar ist. Das mal per se. Ne? Wir nehmen das sogar noch mit rein, dass aus der Logik heraus auch nicht für jeden Patienten und für jeden Therapeuten die Homöopathie eine adäquate Therapie ist, wie wir sie auf dem Planeten auch sehen. Ne? Also nicht jeder Therapeut ist Homöopath und nicht jeder Patient profitiert von der Homöopathie im gleichen Maße. Nicht immer jeder probiert es aus. Ne? Also die Einzigartigkeit auf dem Planeten setzt natürlich voraus oder, oder zieht nach ne? zieht nach, dass auch nicht für jeden Homöopathie geeignet ist, sonst wäre es nämlich nie einzigartig. Es muss also in der Einzigartigkeit auch Fälle geben, die auf dieses Prinzip in irgendeiner Form und Weise auch nicht ein, also in der Art reagieren oder dann mindestens, ne, wenn man sagt, ja komm, Ähnlichkeitsgesetz ist ein grundsätzliches Naturgesetz, wird also für alle gelten, dann ist immer noch die Frage, ob sie dann in der Art und Weise reagieren. Ne? Weil die Einzigartigkeit dort wenn wir sie mal als, ist jetzt ist sehr theoretisch, aber wenn wir sie als unendlich, einzigartig anerkennen und jeder Fall das ist, dann muss es sozusagen Situationen auch geben, wie so eine Art Hutkurve an den beiden Enden, wo es dann nicht hilft. Aus verschiedenen Gründen. Das muss dann nicht mal per se an der Homöopathie selber liegen. Das kann an verschiedenen anderen Themen liegen. Und wie ja jeder Therapeut oder Patient vielleicht auch schon mitbekommen hat, Auch die bestbehandeltsten unserer Patienten sterben irgendwann und auch die bestgesündesten Therapeuten sterben irgendwann. So die Lebenskraft ist auch nicht unendlich dehnbar über die Homöopathie, in der Form, dass man auch nicht einfach ein Konstitutionsmittel gibt, dass sie Minimum, und dann ist die Lebenskraft erstarkt und dann äh, wird sie bis in alle Ewigkeiten äh, heilen. Also auch das Prinzip... zeigt uns ja, dass auch die Homöopathie dann zum Beispiel auch in gewissen Zeiten des Menschen tatsächlich einfach nicht mehr heilend eingreifen kann. Das kann man jetzt natürlich auch weiter diskutieren, inwiefern Homöopathie Palliativ natürlich eine sehr, sehr gute Anwendungsmöglichkeit hat. Aber ich hoffe, ihr versteht sozusagen, was ich meine. Also vom Individualitätsgedanken her ist die Homöopathie nur individuell zu praktizieren und nicht allgemeingültig. Allgemein gültig sind dagegen, und das ist der Punkt, wo ich, wo ich schon finde, es gibt eine richtige Art Homöopathie zu machen, also ich bin da auch in mir vielleicht nicht unbedingt immer einer Meinung, <lacht> multiple Persönlichkeiten lässt grüßen, in mir trage ich also aber auch die Meinung, dass das Ähnlichkeitsgesetz nicht zum Diskutieren ist, also eine richtige Art Homöopathie ähm, drücke ich ja meistens lieber so aus, dass ich sage, wenn jemand nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz behandelt, Macht er auch keine Homöopathie. Da könnte man sich also jetzt streiten. Wenn man es ein bisschen anders kann, gibt es eine richtige Art, homöopathische Arzneimittel zu verabreichen, dann ist da schon ein großer Teil dran, wo ich denke, das ist dann auch wirklich für alle richtig, nämlich es muss ja in irgendeiner Form, dass dieses Prinzip der Homöopathie, ich meine, es ist jetzt schon im Namen drin, das Prinzip der Homöopathie überhaupt bedient wird, dass dieses Naturgesetz überhaupt aktiviert wird, muss ja, muss ja das. Arzneimittel ähnlich verschrieben werden zur Krankheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir jetzt auch letztens, als ich diese zehn Dinge für Homöopathie oder wie ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, aus dem Facebook vorgelesen habe in der Leseecke. War ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Da jedes Arzneimittel erzeugt im Patienten eine Kunstkrankheit. Und wenn man das ganz runterbricht, was die Homöopathie tatsächlich macht, ne? Wenn man es oft das Wesentliche reduziert, dann machen wir nichts anderes, als ein, als Patienten zu vergiften. Die, die homöopathischen Arzneimittel erzeugen im Patienten eine Kunstkrankheit. Und ist diese Kunstkrankheit ähnlich, also man kann es auch noch anders nennen, ist die Vergiftung durch die homöopathischen Hochpotenzen, die natürlich nicht chemisch ist, Schwingungsvergiftung oder wie auch immer man dem dann professionell sagen möchte. das selbst Kunstkrankheit ist der alte Begriff. Dynamische Krankheit wäre wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Aber auf der Ebene der Dynamis, wie Hahnemann das genannt hat, erzeugen wir eine Kunstkrankheit mit dem homöopathischen Arzneimittel. Und ist diese Kunstkrankheit ähnlich zu der Krankheit, die der Patient also auf normalem Wege erhalten hat, also eine natürliche Krankheit, dann hebt sich das gegenseitig auf und der Patient heilt. So und wenn ich dieses Prinzip natürlich nicht erfülle, dann wird auch keine Heilung stattfinden im homöopathischen Sinne. Dann kann ein Haufen Zeug passieren. Das ist nicht, dass da nichts passiert. Ne? Äh, man kann von Symptomen hin und her schieben, man kann unterdrücken, man kann äh, Teilwirkungen haben, man kann konträre Wirkungen haben, man kann Arzneimittelvergiftung haben, man kann idiosynkratische Reaktion haben. Also es ist ein Haufen möglich, was jetzt alles passieren kann. Aber homöopathische Heilung ne, ist ja nichts davon. Das heißt... Wenn, wenn mich jemand fragt, gibt es einen Punkt, worauf sich eigentlich weltweit oder wenn wir mal später andere Planeten haben, Universumsweit die Homöopathen einigen, einig, einig sein sollten und es weiterhin unter dem Begriff Homöopathie läuft und damit meine ich Einzelmittel verschrieben ne? auf die Krankheit hin, die der Patient hat. Ne? Dann muss dieses Ähnlichkeitsgesetz muss erfüllt sein. Ne? Und das ist eben in ziemlich vielen Fällen, wo Leute homöopathische Arzneimittel oder noch besser in dem Zusammenhang, weil sie sind ja nicht wirklich homöopathisch, weil eigentlich wird ein potenziertes Arzneimittel erst zu einem homöopathischen Arzneimittel, wenn es auch ähnlich verschrieben wird, sonst ist es ja gar kein homöopathisches Arzneimittel. Also, ne? sagen wir es mal Fall, also bewusst so, wie das dann manchmal wird, wenn wir eine Potenz irgendeines Äh, Arzneimittels verschreiben, ohne dass es ähnlich ist, ist es auch gar keine Homöopathie. Deshalb könnte man sich jetzt streiten, ist das dann Homöopathie falsch angewandt, also ist das eine falsche Art, Homöopathie zu machen, oder ist das gar keine Homöopathie? Und das habe ich jetzt lange erklärt. Für mich ist das gar keine Homöopathie und deshalb auch nicht falsch. Gut, aber weil die Leute das ja für Homöopathie halten... Muss man das vielleicht auch andersrum sagen? Kann man sagen, ja, mag sein, dass du es das zumindest probiert hast, homöopathisch zu arbeiten. Und das gilt tatsächlich auch für einige meiner Fälle, dass ich da ja probiere, homöopathisch zu behandeln, es mir aber nicht gelingt. Und solange habe ich einfach Potenzen verschrieben und den Menschen vergiftet <lacht> mit homöopathischen Potenzen, die aber keine Heilung gebracht haben. Und das ist ja dann im Prinzip auch keine Homöopathie. Oder falsche Homöopathie. Oder Try-and-Error-Homöopathie. Oder ich versuch's es doch nochmal. Homöopathie. Hast du noch Geduld, Homöopathie? Äh, genau. Genau. Also, wenn, wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, finde ich, dass das am Schluss meine Meinung wahrscheinlich, wenn ich es jetzt zusammenfasse, und wir haben nicht alle Aspekte besprochen, aber ich glaube, das sind zwei gute, wesentliche Aspekte, und es reicht auch. Bin gespannt, äh, was ihr dazu denkt. Aber wenn wir die zwei Aspekte zusammennehmen, dann würde ich sagen, gibt es eine richtige Art, Homöopathie zu machen? Dann würde ich sagen, ja. Und zwar eine richtige Art Homöopathie zu machen ist, wenn ich auf meinem einzigartigen individuellen Weg, der ja durchaus ähnlich sein darf zu anderen, na, muss ja die Homöopathie nicht neu erfinden. Aber sagen wir mal, wenn ich auf meiner Art ähnlich, ähnlich zu der Art von Dr. Hughes, auf meinem individuellen Weg mit meinen individuellen Fähigkeiten in dem individuellen Zustand, den ich halt gerade bin, zu dem ähnlichsten Arzneimittel komme, ist das eine richtige Homöopathie. Alles andere, alles andere, wenn ich auch standardmäßig versuche es so zu machen wie jemand anders, ist hier nicht individuell und damit wahrscheinlich auch keine richtige Art, Homöopathie zu machen, weil ich meine eigenen oder die Grundsätze der Homöopathie, die in dem ganzen System immanent sind, also nämlich Einzigartigkeit, wenn ich das ausklammer und versuche so zu sein wie Andreas Krüger oder so zu sein, versuche wie Dr. Hughes oder Husina Sonnenschmidt oder Herrn Garlig oder wie auch immer die alle heißen, wenn ich, solange ich versuche, so zu sein ähm, und nicht mich selber wirklich in die Praxis mit reinnehme und meinen eigenen Weg nachher arbeite, ähm, komme ich auch nicht in das Potenzial, was ich tatsächlich abprüfen kann. Und das ist jetzt wieder eine eigene Folge für sich. Am Anfang im Studium bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Ne? Wir sehen dann, äh, keine Ahnung, Martin Bomhardt ne? in, der, in der Praxis oder beim Vortrag oder wo immer. Ne? Oder wir sehen dann äh, Frau Hughes bei Patientensupervision und natürlich am Anfang orientieren wir uns. Ne? Aber am Schluss machen wir es auf unsere individuelle Art und Weise und das ist vor allen Dingen wichtig, finde ich, für die, die das dann von außen nachher beurteilen. Weil das ist ja genau das Problem, wenn ich dann anderen Therapeuten reingrätsche ne, und mir angucke, wie die arbeiten und sage, ja, der macht der Quatsch, der macht das so oder der macht das so und dann nennt der das, ich weiß nicht, ne, prozessorientierte Homöopathie oder der arbeitet mit 16 Miasmen oder der arbeitet immer nur mit dem syphilitischen oder andersrum, ne, der, was ist das für ein Affe, warum arbeitet der gar nicht mit homöopathischen Miasmen, was, was soll das? Ne? Und dann passiert ja da dieser Grabenkrieg, weil ich ja denke, dass meine einzigartige Art Homöopathie zu machen, sofern sie funktioniert, die richtig Art ist und ich die dann anderen überhelfe oder noch schlimmer, aufgrund dessen ähm, der Meinung bin, dass die andere Art der Homöopathie nicht nicht das ist. Und eben, ich lasse mich auf jede Diskussion ein, wo dann nachher auf der anderen Seite rauskommt, dass der nicht ähnlich verschreibt oder nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz macht, aber wie der zu seiner individuellen Arznei kommt, auf welchem Weg der nachher zum ähnlichen Mittel kommt, das ist dann aus meiner Sicht kein Deut besser, als die Glaubenskriege, die wir jetzt äh, haben. Ne? Angeblich äh, ist ja auch dieser Ukraine-Krieg der Krieg um unsere westlichen Werte, was auch immer das ist. Glaube ich zwar nicht, aber ne? nehmen wir mal das und dann als konträres Beispiel da unten... Ne? Äh, äh, nennen wir es mal dann westliche Ideologien und unten geht es um Glaubenskriege. Ne? Dann sind diese äh, Miasmatiker, Homöopathen gegen prozessorientierte Homöopathen, gegen systemische Therapeuten, gegen psychosomatische Homöopathen versus, ich weiß nicht was, ne? Kent Homöopathen versus Böninghausen versus Hahnemann. Versus, das sind alles Glaubenskriege und verschwenden unsere globale kollektive Zeit mit Kleinkriegen. Man darf darauf hinweisen, wenn man sieht, dass Homöopathen vielleicht auch Sachen propagieren, die nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz sind. Da stelle ich mich ja auch ganz offen hin und halte von Komplexmitteln nichts und noch weniger. Auch wenn ich weiß, dass Leute damit Erfolg haben, das können sie aber auch gern machen. Ich bin ja da nicht dagegen, aber es ist keine Homöopathie. Ähm, Selbst wenn sie dafür eben homöopathische Potenzen verwenden. Also Homöopathische Arzneimittel in potenzierter Form. Aber es ist keine Homöopathie. Ähm, was nicht heißt, dass man in bestimmten Fällen das nicht auch anwenden darf, dann ist es halt keine Homöopathie, solange es dem Patienten besser geht, ist mir das auch wurscht. Ne? Ich bin ja auch ein Freund von Kraniosakraltherapie und nur weil die keine homöopathischen Arzneien verwenden, setze ich mich ja auch nicht hin und sage, ach, die Kraniosakraltherapeuten haben ja gar keine Ahnung von Heilung. Ne? Also selbst wenn jetzt jemand zuhört, oh gut, jetzt hat er gerade ausgeschaltet, aber falls noch jemand zuhört, der Komplexmittel verwendet, ne? ich habe überhaupt kein Problem mit euch, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass ihr das Beste macht, im Rahmen eurer Möglichkeiten, genauso wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten unser Bestes geben, dem Patienten zu helfen und, und seine Beschwerden zu verbessern. da unterstelle ich euch allen nur das Beste. Aber es ist keine Homöopathie im Sinne des Ähnlichkeitsgesetzes, wenn ich auf eine Krankheit, die eine eindeutige Thematik hat und eine eindeutige individuelle Ausprägung hat, wenn ich darauf vier verschiedene Kunstkrankheiten dem Patienten zuführe. Das ist einfach keine Homöopathie. Aber es ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Nennen wir es mal Komplexmittel-Homöopathie. Und dann ist das wahrscheinlich auch eine ganz tolle, tolle Sache. Aber alles andere, also alles andere, wo ich den Leuten eigentlich, die, wie sie ihre Arzneien auffinden, wo ich denen das unterstelle und dann so einen Glaubenskrieg mache. Ich kenne mich leider zu wenig aus. Aber das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie Katholiken gegen Evangelen oder Schiiten gegen Sunniten oder wie all das Zeug da heißt. Und das Einzige, was dabei passiert, ist, dass Leute sterben. Und nichts besser geworden ist. Und ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Egal welcher Gott da irgendwo sitzt, ne, sei das der Idealisten-Gott des westlichen Wertesystems, also dieser Gefühl- und herzlose Kapitalismus, sei das irgendein anderer Gott, der da sitzt und äh, autokratisch, diktatorisch, Äh, irgendwelche anderen ideelle Sachen ins Wert mit, sei das ein übermäßiger Sozialismus, wo andere gleicher sind als ich und ich gleich sein muss wie alle anderen, außer mein äh, Politbüro-Kumpane, der ein bisschen gleicher ist als ich, sei das irgendwelche Götter, die von mir verlangen, dass ich anderen Leuten den Kopf abschlage oder dann als Gegenzug, mein Gott verlangt von mir, äh, eine Gegenoffensive zu machen und andere Leute umzubringen. Also egal, was dahinter für ideelle religiöse, Werte dahinter stehen, die mir angeblich die die Erlaubnis geben, im Großen irgendeinen Krieg anzuzetteln, äh, die mir im, oder mir im Kleinen die die Legitimation geben dafür, äh, mich mich öffentlich so gegenüber Kollegen zu verhalten, sei das in Prüfungssituationen, sei das in öffentlichen Situationen, sei das äh, in, in 1 zu 1 äh, E-Mail-Kontakt oder so. Und da kriege ich manchmal wirklich auch so die Kostproben von solchen Kontakten, indem man mir die E-Mails weiterleitet oder ich die Prüfungsprotokolle lesen kann und so weiter, kriege ich das wirklich mit. Und da habe da hab ich ehrlich gesagt dann wirklich kein Verständnis dafür, wie man selbst den als Hauptaufgabe in seinem Leben sich als, als, als selbst gewählt hat, ne? andere Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Ja, ich weiß nicht, ob das Zitat ganz richtig war, aber so ist es in meinem Gehirn und in meinem Herz drin. Und Dr. Jus hat es immer genannt, das Werkzeug und der Diener der Menschen zu sein. Hat vielleicht auch schon was Spirituelles. Bei mir jetzt nicht, aber es ist ein Gefühl, ne? Zu, äh, äh, im, im Kapitalismus wäre es Dienstleister ne, zu sein und aus dieser Dienstleistung heraus, die ich an, die ich eigentlich am Dienst am Menschen, also Dienst am Kranken mache und mich darum kümmere, andere Leute gesund zu machen, aus dieser Arbeit heraus eine, eine psorische Überheblichkeit, Arroganz, Besserwisserei, Schlaubegerei und am Schluss eine syphilitisch destruktive Tendenz herauszulesen, wo ich mir dann erlaube, weil ich weil ich keine Ahnung, wie viele Patienten, selbst wenn es hunderttausende wären, gesund gemacht habe, mir danach die die äh, Frechheit besitze, aus dieser aus dieser hehren Tätigkeit heraus äh, mich irgendwo hinzusetzen und dann die die Schlauberger Nummer zu machen und andere zu belehren oder dann so heftig zu belehren, dass ich denen dann sogar drohe oder mich dafür einsetze, dass gewisse Leute dann ähm, Prüfungen nicht bestehen weil, weil sie, die ich übertreibe jetzt, ne, das ist nicht der Fall, ne, weil sie die falschen Haare haben, da fehlt mir tatsächlich, wie so für viele Sachen auf diesem Planeten, fehlt mir dann grundsätzlich vor allen Dingen ähm, das Ziel von solchen Sachen. Also mir fehlt da die Idee, was derjenige am Schluss damit bezweckt, und ich denke, dass es dann am Schluss wieder so eine religiöse, idealistische Scheiße ist, die dazu führt, dass man eben irgendjemanden den Kopf abschlägt und sei es halt nur verbal oder äh, im, im äh, eigenen Kämmerlein, wenn man sich wünscht, derjenige würde doch endlich mal die Kleppe halten, anstatt eben als Ziel zu verfolgen, Frieden und Gesundheit zu machen, weil dann würde ich weder solche E-Mails schreiben, noch so eine Prüfungen durchziehen, die wirklich einfach, einfach nur ungerecht sind. Und selbst wenn man noch sagt, okay, ich kann vielleicht Verständnis dafür aufbringen oder als Homöopath, ne, kann ich das nur mir March einteilen, ein Arzneimittel. Und sicher, wenn so jemand zu mir kämte würde er genau dieselbe Liebe und Behandlung bekommen wie alle anderen. Ich habe ja ähm, auch Kriminelle schon behandelt, ich habe ähm, Drogenabhängige behandelt, ich habe Aggressive behandelt, ich habe... Täter behandelt wie wie Opfer, wenn man das mal so unterscheiden will, obwohl ich das nicht so unterscheide. Und und keiner kriegt ja von mir eine andere äh, Behandlung, sondern immer das ähnlichste Mittel. Und deshalb kann ich auf eine gewisse Art wahrscheinlich sogar für, für Kollegen eine gewisse Verständnis entgegenbringen, weil ich denke, die haben irgendein Ziel, was sie da verfolgen, wo sie der Meinung sind, dass es besser ist, diese einzelnen Leute von der Bildfläche verschwinden zu lassen, weil sie den Ruf der Homöopathie gefährdet sehen oder weil sie das Niveau der Homöopathie gefährdet sehen oder weil sie selbst seit x Jahren auf eine Art und Weise Homöopathie praktizieren und die anderen halt nicht und denen das dann unter die Nase zu halten, anstatt sich vielleicht auch zu interessieren für den anderen. Wie ist er darauf gekommen? Warum ist das so? Wo könnte das sein? Könnte ich vielleicht sogar was lernen von dem anderen? Und wenn nicht, dann soll er doch selber sein Mittel so finden. Ne? und trotzdem es dann äh, Kriterien, wo ich absolut einverstanden bin. Also, ich habe da ich mache nehme mir ja auch Prüfungen ab, wenn wir mal auf das Beispiel noch mal eingehen wollen und da ist es auch so, dass ich Leute durch die Prüfung fallen lasse, aber nicht weil ich ihnen unfaire Fragen gestellt habe oder Fragen gestellt habe, die sie gar nicht beantworten können oder nachdem ich, was letztens wieder war, nachdem ich gemerkt habe, derjenige hat auf dem Plan, auf der Sache keine Ahnung auf dem Thema, ihm dann einfach noch mal eine Frage zu demselben Thema zu stellen. Das ist einfach als Prüfer, also wenn du nicht von einer höheren Macht dazu gezwungen wirst, weil dein Prüfungsleiter vielleicht sagt, du musst das so machen. Aber wenn ich, ich sage jetzt irgendwas, das ist nicht die Frage gewesen aus der Prüfung. Aber wenn ich sage, okay, erzählen Sie mir nochmal zehn Symptome zu äh, utk Urenz, so, wo man schon denkt, okay, ist jetzt nicht das Wichtigste aller Mittel, könntest du mich vielleicht auch was Vernünftiges fragen. Okay, geschenkt, kann man ja in der Prüfung machen, von mir aus, I get it. Kann man ja fragen, was man will, aber... Ja, schon mal die Frage, die dann gekommen ist zu dem Thema und denkt, okay, ist jetzt nicht das Zentralste aller Themen, äh, aber Schwamm drüber. Ne? Plus, dann merke ich, okay, sie hat nicht den Hauch einer Ahnung von Utica-Orenz, sie weiß vielleicht nicht mal, was die Ursubstanz von dem Mittel ist. Ne? Und dann stelle ich einfach nochmal eine Frage zu dem und das sind die einzigen zwei Fragen, die ich in der Prüfung stelle und da auf das hin bewerte ich dann deren homöopathische Qualifikationen, da könnte ich kotzen. Ich <lacht> werde ich wirklich zum Tier, wenn ich mir sowas anhöre. Also diese hochgradende, destruktive, brechende, Fies- und Ungerechtigkeit, da kommt mir alles hoch. Ne? Und das ist aus meiner Sicht egal, was für ein heeres, ideelles Werteziel dahinter steht. Mag alles sein und dass er wahrscheinlich auch noch in Spiegel gucken kann, ist wahrscheinlich auch in Ordnung wird er wahrscheinlich tip-top können, weil sich das irgendwie zurechtlegt, aber es hat nichts, nichts mit Konstruktivität, Frieden, individuellem Verständnis und irgendeiner Form von Homöopathie zu tun, sondern es ist reine Schikane, nichts anderes, ne? Und es ist reine destruktive Umgang mit anderen. Und es ist nur ein Beispiel von denen, die so in dem letzten halben Jahr zu mir auch getragen worden sind, wie so Kollegen untereinander umgehen und das äh, werden sicherlich nicht die sein, die zuhören, vor allem die, die immer noch zuhören. <lacht> Ich nehme mal nicht an, dass irgendeiner von euch sich da angesprochen fühlt. Vielleicht sind wir diejenigen, die dann manchmal innerlich denken, meine Fresse, was redet der denn da? So Und vielleicht auch nicht mit allem Einverstanden sein werden und auch nicht müssen natürlich. Aber ich glaube nicht, dass die, die noch zuhören, jetzt Bock haben, anderen Leuten das Leben schwer zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand 300 Folgen durchgehalten hätte bei mir. Und falls doch jemand dabei ist, hey komm, weißt, lass deinen Ärger nicht an anderen aus und nur weil du zigtausend homöopathische Fälle vielleicht fantastisch gemacht hast und ein Buch geschrieben hast und Zeitungsartikel veröffentlicht hast und einen Haufen Schüler hast und Praktikanten und alle dir sagen, wie geil du bist, lass doch trotzdem alle anderen Therapeuten in Ruhe, okay? Lass sie einfach in Ruhe und wenn du in irgendeiner Prüfungskommission sitzt, sei nett zu den Leuten. Gib ihnen eine Chance, eine faire Chance. Und wenn sie das Ähnlichkeitsgesetz nicht mal buchstabieren können, dann lass sie durchfallen. Und wenn sie irgendeinen Schwachsinn machen an der Prüfung, wo man wirklich sieht, sie verletzen unsere Kernideale, indem sie nicht ähnlich verschreiben und auch nicht individuell verschreiben oder irgendeine Form von medizinischer Fahrlässigkeit haben oder ich weiß nicht was, easy. Ne? Dann dürfen die auf gar keinen Fall bestehen. Ne? Aber weil die eine individuelle Art haben, auf Mittel zu kommen, lass sie einfach in Ruhe. Gut. <lacht> Ich glaube, ich habe mich gut, gut hochgeraged ne, in der Folge. Aber es darf auch mal sein. Ähm, mich interessiert jetzt selbstverständlich, ich möchte aber nochmal enden, womit ich angefangen habe, ist einfach nur meine Meinung. Und auch das soll eben kein übergriffige Meinungshoheit sein, dass jemand jetzt sagt, ja, aber Marvin hat gesagt. ne?" Sondern Marvins sind einfach Marvins Gedanken und die werden sich, das kann ich euch jetzt schon sagen, sind absolut nicht dieselben vor vier Jahren, als ich den Podcast angefangen habe. Es sind absolut nicht dieselben und ich bin sicher, wenn ich in fünf Jahren die Folge nochmal aufnehme, sind sie anders. Also, dass mir da auch keiner unterstellt, das wäre meine ewige Wahrheit und das als Zitat irgendwo abdruckt. Weil es einfach nicht stimmt, weil es vielleicht in zehn Minuten auch schon anders ist, oder wenn ich nächste Woche die Episode nochmal höre, bevor ich sie ausstrahle, man denke, ist eigentlich schon nicht mehr mal meine Meinung. Dann ist das natürlich ein bisschen manchmal schwer, weil Leute meine Meinung, die ich vor vier Jahren hatten, heute nur hören können und natürlich nicht wissen, dass es vielleicht heute meine Meinung nicht mehr ist. So gesehen ist Podcast, was das angeht, ein gutes Medium, um missverstanden zu werden. Aber mindestens habe ich es hier nochmal gesagt, dass auch allen klar ist, es gilt sozusagen stellvertretend auch für alle anderen 360 Folgen, die jetzt schon raus sind. Ich glaube, so viele sind es nicht 316, 17 irgendwie so, ne? Äh, gilt auch für die, dass das keine ewige Wahrheit ist und auch schon gar keine, wo ich der Meinung bin, andere sollten die übernehmen oder es wäre richtig, dass andere diese Meinung auch haben. Ne? Das Einzigartigkeitsgesetz und das Ähnlichkeitsgesetz stellt uns frei, äh, dort individuell auch unsere eigene Meinung haben zu dürfen. Aber ich persönlich, und das ist meine Meinung, finde, wir sollten diese Meinung nicht als als Auslöser dafür nehmen, destruktive, krankheitsschädende und nicht gesundheitsfördernde Maßnahmen für uns selber, als auch für andere zu unternehmen und sich in Prüfung dafür einzusetzen, dass andere, die nicht bestehen und mit Absicht Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten können, hat nichts, aber auch gar nichts mit Gesundheit zu tun, sondern lediglich mit irgendetwas, was an Krankheit dort im Sinne ist, deshalb endlich damit kennt. Alles, was aus der Liebe rausgefallen ist, wo wir nicht in Liebe zu uns oder anderen agieren, gehört aus seiner Sicht zur Krankheit. Ich wünsche euch einen liebevollen Tag äh, mit möglichst wenig äh, glaubens- und idealistischen politischen oder irgendwelchen Kriegen, sondern wünsche euch einen Tag, wo ihr euch für eure, wenn ihr Patient seid und vielleicht sogar, wenn ihr Therapeut seid, auch für die Gesundheit der anderen einsetzt, sofern euch das glücklich macht. Tschüss.